0: 8 26 Un angelo del Signore parlò a Filippo: Così: alzati, e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, e una strada deserta, e gli si alzò e partì. Ed ecco un Etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia. Sovrintendente a tutti i tesori del re di lei era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora facendo ritorno seduto sul suo carro stava leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati, raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse, capisci quello che stai leggendo? Quelli rispose, e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo, egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione gli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Leonuco, Leonuco rivolto a Filippo disse: "Di chi ti prego dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?" Allora Filippo prese a parlare cominciando da questo passo della Scrittura li comunicò con il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E Leunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa ci impedisce di essere battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Leunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leunuco. E Filippo lo battezzò. State comodi. Ora l'esperienza di quest'uomo Eunuco, ministro di Candace, uomo di governo, che però era interessato tanto da fare strada per andare ad adorare ed era interessato al messaggio della parola di Dio. L'interesse di quest'uomo in questo giorno incontra l'interesse di Dio. Perché? Perché Dio... Non solo è alla ricerca di coloro che vogliono conoscerlo, ma crea le condizioni perché quando tu sei alla sua ricerca, lui si fa trovare e si fa trovare nel modo più adatto alla tua e alla mia vita. C'è un desiderio nel cuore di Dio, fatemi usare questa umanizzazione di Dio. C'è un desiderio nel cuore di Dio il desiderio nel cuore di Dio che io e te lo conosciamo sempre di più e sempre in modo più profondo perché quando ci impegniamo nel conoscere Lui attraverso la sua parola Lui stravolge la nostra vita e ci fa diventare sempre più della statura di Cristo concedendo alla nostra vita di essere Totalmente diversa nella visione, nel modo, nell'atteggiamento, in quelli che sono anche i nostri programmi. Ossia dirà: Conosciamo il Signore e sforziamoci di conoscerlo. Perché dobbiamo sforzarci di conoscere il Signore? Perché la Sua venuta è certa come quella dell'aurora: Egli verrà come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Che bella questa visione di Dio che viene ma viene come la pioggia se noi siamo all'aria aperta e soprattutto se non apriamo l'ombrello per evitare che questa pioggia di benedizione prenda la nostra vita noi verremo bagnati dalla benedizione di Dio e la nostra vita rimarrà quindi colpita e agiremo di conseguenza il tema di questa meditazione è lasciati contaminare non dal covid eh, perché ormai la contaminazione è diventato un termine conosciuto e negativo lasciati contaminare in positivo lascia che la benedizione di dio lascia che quello che lui vuole compiere nella tua vita possa andare in profondità nel tuo cuore non è dio tante volte che tarda e non è dio tante volte che non vuole intervenire Nella nostra vita. Spesso quando non realizziamo qualcosa anche nelle eh, cose spirituali diciamo forse Dio ancora non vuole che questo accada nella mia vita. Non è così. Non è Dio che vuole bloccare l'avanzamento della nostra conoscenza verso di Lui. Non è Dio che non ci vuole far fare esperienze molto più profonde di quelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Ma siamo noi che tante volte Apriamo l'ombrello spirituale, diciamo Signore, fin qui puoi arrivare. Semplicemente perché non vogliamo perdere totalmente il controllo di che cosa. Signore, vogliamo lasciarci contaminare completamente da te. La prima cosa che comprende questo unico quando viene raggiunto da Filippo è che c'era qualcuno che era interessato a lui. lui era su una strada deserta e non si aspettava certo di essere raggiunto da qualcuno che gli avrebbe portato il lieto messaggio della salvezza. Quella strada era deserta, non aveva l'obiettivo quell'uomo quel giorno di incontrare qualcuno, ma guarda quello che fa Dio. Dio viene incontro alla nostra vita, viene a parlare al nostro cuore, e viene a mh, toccare le corde più eh, interne della nostra vita proprio quando noi siamo sulla strada deserta proprio quando non abbiamo altre circostanze intorno a noi che magari prendono la nostra attenzione e proprio quando quindi siamo anche nella condizione adatta perché Dio ci parli a volte Dio deve portarci su una strada deserta, perché finalmente riusciamo ad ascoltare la sua voce. E quindi quando leggiamo nella parola che tutto copre al bene, ricordiamoci di questa strada deserta, perché a volte ci troviamo in determinate situazioni e attraversiamo dei deserti proprio perché Dio possa trovare la nostra attenzione e possa incrociare la nostra via e fermarsi a parlare con noi è stata l'esperienza della Samaritana che andava a prendere l'acqua all'ora sesta, circa alle 12, quando faceva più caldo. Quindi, le altre donne non andavano al pozzo. Lei lo faceva perché a quell'ora non poteva essere vista dalle altre e la sua condizione familiare e sociale non gli permetteva di essere così gradita agli occhi degli altri. E quindi, andava a quest'ora per poter prendere l'acqua. E quando Gesù gli chiese dell'acqua per poter bere, lei subito si affrettò a rispondere, Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Voglio dirti che questa donna, nonostante si trovasse in una condizione disagiata e nonostante fosse in una condizione di peccato, ma aspettava la venuta di Cristo, perché aspettava di conoscere colui che era più grande di Giacobbe, ma sapeva che per arrivare a prendere l'acqua da quel pozzo bisognava avere gli strumenti adatti perché il pozzo era profondo. Non così per quanti stanno cercando il Signore. Gesù è raggiungibilissimo e ci vuole veramente solo la tua e la mia predisposizione di cuore perché Lui possa non solo venire a dissetare la nostra vita ma a cambiare ogni cosa il concetto che ci è stato trasmesso dalla cultura dalla quale credo che molti di noi provengono è che per avere un rapporto con il nostro creatore bisogna fare chissà quanti sacrifici che per poterlo conoscere veramente dobbiamo essere disposti ad andare in luoghi particolari, a fare chilometri. Ci è stato detto che non è neanche possibile disturbarlo se non soltanto in determinate situazioni. Voglio dire a te che ascolti stamattina che invece il nostro Signore è qui presente in mezzo a noi e che è disponibile ad ascoltare proprio il tuo caso e a intervenire proprio nella tua vita e non ti chiede mezzi e strumenti ti chiede solo disponibilità ti dice figliol mio dammi il tuo cuore tu devi solo aprire lui entra e fa tutto il resto quindi se pensi che sia difficile approfondire questa conoscenza con il tuo creatore sappi che questa è una bugia. lui è interessato a te e così come questo luco fu raggiunto su una strada deserta da Filippo Dio stamattina ti raggiunge lì dove ti trovi, nella tua angoscia, nella tua strada deserta. Lui è pronto a, ad avvicinarsi, a salire sul tuo carro e a fare del bene alla tua vita. Non solo questo uomo scoprì che c'era chi era interessato a lui, ma scoprì anche che quello che leggeva poteva essere compreso raggiungi quel carro, capisci? Disse Filippo a questo eunuco, quello che stai leggendo. Voglio ricordarti il linguaggio che usa il Signore con noi. Non è un linguaggio forbito fatto di termini chissà quanto complicati da capire. Il linguaggio che usa il Signore è il linguaggio dell'amore. È la prima vera differenza che fa Dio quando entra nella nostra vita è mettere amore nei nostri cuori. Questa donna sentì, parlo della Samaritana al Pozzo, le parole di Gesù che raggiungevano il suo cuore. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte che scaturisce in vita eterna. Gloria al nome del Signore. Questo è il linguaggio che usa Gesù. Non gli aveva ancora parlato della sua condizione familiare. Non la stava accusando. Non faceva come tutti gli altri che mettevano da parte le persone che avevano una condizione simile a quella di questa donna. Lui stava semplicemente amando. Ed è quello che vuole fare. Perché Dio è amore. E vuole mostrare, ancora oggi, a quanti non lo conoscono, che il primo linguaggio che lui utilizza è proprio quello dell'amore. Lui ti ama. Comunque tu sia. E qualunque situazione tu stia vivendo, Gesù ti ama. Ed è quello che vuole farti sapere. Perché pensiamo, e questo lo fanno anche I credenti che magari da anni conoscono il Signore, ma magari vivono una condizione spirituale difficile, l'errore che si fa molto spesso è di dire il Signore non può avere rapporti con me perché la mia condizione non me lo permette. Gesù ti ama e ti ama talmente tanto che stamattina ti dice la tua vita. E preziosa per te Torna ad adorarmi. Io tornerò a far sentire la mia presenza nella tua vita. Quando ero giovane, decisi di non fare il servizio militare: non per gli altissimi ideali, decisi di fare l'obiettore di coscienza. Ma perché lavoravo e non volevo perdere tempo e soldi, e quindi decisi di fare l'obiettore di coscienza, c'era un ufficio a Bari, la caserma Picca si chiamava Ufficio Forze Assenti, non era bellissimo da leggere Ufficio Forze Assenti ma facevo parte di quell'ufficio e andai a svolgere il mio servizio da obiettore di coscienza in un'associazione di disabili con vari tipi di disabilità e ben presto scoprì che la mia genialata era in realtà molto più complicata da portare avanti di quello che io non avessi immaginato. Mi affidarono diversi casi, uno di questi era un ragazzo autistico che aveva grosse difficoltà e la famiglia di questo ragazzo autistico di lì a poco decise di trasferirsi nello stesso residence dove abitavano i miei genitori e quindi non soltanto lo tenevo durante le ore è di obiettore di coscienza ma poi c'era una piscina in questa residence lui veniva là io lo tenevo anche in piscina cercavo di insegnargli qualcosa e siamo andati avanti così per mesi ora lui continua ad abitare là e accade che quando vado è successo anche quest'estate e mi vede non so cosa c'è nella sua mente sono passati veramente tanti anni, più di 25 anni, quasi 30, però quando mi vede lui corre verso di me e comincia a girarmi attorno e il suo modo forse per dirmi mi ricordo di te è perché poi difficilmente si stacca dalle mie vicinanze perché è rimasto affezionato a me. Voglio dirti che tu per quanto possa con le tue azioni respingere il Signore, Lui continuerà a stare nelle tue vicinanze, lì vicino a te, perché vuole dirti, io non ti abbandono, io non ti lascio, e se tu torni a me, io tornerò in te. Stamattina devi considerare che l'amore di Dio è un amore coinvolgente. Lui non ti rinfaccerà, Lui non ti caccerà e non ti dirà il tuo errore troppo grande se tu ritorni al Signore. Lasciati contaminare, non rimanere impermeabile. Mi piace quello che decide di fare questo eunuco quando vede dell'acqua, ma non era deserto, eh, ma c'era dell'acqua. Ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato se tu credi? Con tutto il cuore è possibile. La vera pioggia bagna ogni cosa. E stamattina vi dico la verità. Non so perché predico su questo, come spesso accade, ma so che c'è chi ha bisogno di essere bagnato e di tornare a considerare che Dio ama profondamente la propria vita. Questa donna che aveva detto a Gesù, la samaritana, hai bisogno di qualcosa per raggiungere l'acqua, perché il pozzo è profondo. Quando ascoltò Gesù, dice la scrittura, lasciò la sua secchia e andò in città per dire alla gente che aveva conosciuto il Cristo. Ma lasciò la sua secchia, comprese che quella secchia serviva veramente a poco. A risolvere un problema momentaneo, ma non il vero problema che c'era nella sua vita. Lascia la tua secchia stamattina, lascia i tuoi strumenti, lascia anche quello scudo che hai alzato per non permettere a Dio di andare oltre nella tua vita. Devi lasciare per poter prendere, devi lasciare per poter prendere. Devi mollare la tua secchia e andare di costa da Gesù e dire Signore io voglio avere di quest'acqua viva perché voglio tornare ad adorarti, a lodarti, a benedirti, a innalzarti così come tu vuoi. Dio non recriminerà la tua vita, non farà un elenco dei tuoi errori. Lui ti amerà. Chiudiamo i nostri occhi. Preghiamo il nome del Signore.